0: Czy młodzi są rzetelnymi kredytobiorcami? To jedno z pytań, które zadamy w dzisiejszej audycji. Piotr Topuliński, dzień dobry. Sprawdzimy też, czy to dobry czas na rozglądanie się za pożyczkami, a może lepiej jeszcze poczekać lub poszukać wsparcia u znajomych i rodziny. W ramach akcji Student Sam w Domu o postawach kredytowych Polaków mówił nam niedawno ekspert Biura Informacji Kredytowej, partnera programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Zanim to, zanim wskazówki, zanim pytania, prze Przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich kilku dni. Zatrudnienie w maju spadło rok do roku o 3,2%. W kwietniu także były spadki. GUS odnotował majowy spadek płac z powodu braku wypłat nagród i premii. Poprawiły się za to nastroje konsumentów. Sieć supermarketów Tesco wycofuje się z Polski. Za 819 milionów złotych brytyjska grupa sprzedaje swój polski oddział właścicielowi sklepów netto i zamierza skoncentrować się na innych rynkach w Europie Środkowej, w Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Tylko w maju hakerzy zaatakowali polskie firmy Średnio ponad 300 razy dziennie. Dane nie pozostawiają złudzeń. Poziom bezpieczeństwa cybernetycznego nad Wisłą mocno osłabł. Czytamy w Rzeczpospolitej, która cytuje nowy ranking firmy Checkpoint. W nim pod względem cyberbezpieczeństwa nasz kraj znalazł się dopiero na 26. miejscu w Europie i 51. na świecie. Agroturystyka ucierpiała najmniej. Zainteresowanie wypoczynkiem na wsi jest ogromne. Do końca września wiele kwater jest już zarezerwowanych. Tak wynika z informacji Polskiej Organizacji Turystyki. Przechodzimy do głównego tematu dzisiejszej audycji. Poznaliśmy niedawno grupę BIK, to główne źródło informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. BIK gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak osoby fizyczne i podmioty gospodarcze realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. Zacznijmy od podstawowych rad. Maję dla Was Sławomir Nosal, kierownik zespołu analiz portfelowych w Departamencie Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.
1: Po pierwsze, obsługujmy dobrze swoje zobowiązania i to wszystkie, niezależnie czy mówimy o kredytach, pożyczkach, również wszelkie rachunki za telefon na przykład. To buduje naszą pozytywną historię kredytową i w przyszłości, kiedy będzie potrzeba zaciągnięcia kredytu w banku, nam to po prostu pomoże. Po drugie, unikajmy przekredytowania, czyli brania nadmiernej liczby kredytów, również takich, które, które może niekoniecznie są nam niezbędne. No i po trzecie, dbajmy o bezpieczeństwo swoich danych, po to, aby uniknąć wyłudzeń kredytów na nasze dane.
0: A jak wygląda Polaków kredytów? Zaciąganie zacznijmy od młodzieży.
1: Najmłodsi są klienci firm pożyczkowych. To, są, to jest ta jasno-niebieska linia. To są klienci młodzi, często zaciągający swoje zobowiązania w internecie. Najstarsi są klienci spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Szczyt mamy gdzieś w okolicach 65-68 lat. Klienci banków komercyjnych i banków spółdzielczych to mniej więcej w środku stawki. Jak wygląda ukredytowienie Polaków w ujęciu geograficznym? Mamy tendencję tego typu, że północno-zachodnia Polska jest bardziej ukredytowiona niż Polska południowo-wschodnia. Co to znaczy ukredytowiona? My tutaj analizujemy udział kredytobiorców w liczbie dorosłych mieszkańców, czyli osób powyżej 18 lat. I okazuje się, że na przykład w województwie lubuskim czy wielkopolskim ten udział wynosi powyżej 50%, natomiast w województwach takich jak podkarpackie czy świętokrzyskie czy podlaskie ten udział krytobiorców w liczbie dorosłych Polaków wynosi poniżej 40%. Tłumaczymy to uwarunkowaniami kulturowymi, społecznymi. Mieszkańcy tych regionów południowo-wschodnich no raczej w pierwszej kolejności zapożyczają się u znajomych, u rodziny, natomiast dopiero w dalszej kolejności idą do banku po kredyt. Natomiast jeśli spojrzymy na jakość kredytów, tą jakość mierzymy udziałem kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni, czyli ponad 3 miesiące klient zalega ze spłatą raty, to wówczas mówimy, że jest to kredyt zły i im większy ten udział w złych długów, tym, tym oczywiście gorzej. I tutaj e, sytuacja mamy taką, że ta Polska północno-zachodnia, czyli tam, gdzie mieliśmy większe ukredytowienie, gorzej obsługuje swoje długi niż Polska południowo-wschodnia. Tutaj udziały tych e, klientów z przeterminowaniami powyżej 90 dni są niższe. Także jeżeli ktoś mieszkający na Podkarpaciu idzie do banku po kredyt, no to ten kredyt obsługuje już lepiej niż mieszkaniec Polski północno zachodni
0: Trzy grosze o ekonomii. W obecnej sytuacji część młodych pracowników przynajmniej na chwilę straciła pracę lub została na postojowym i myśli o zmianie branży. Jak rozważnie zareagować? Co młodzi powinni myśleć o zadłużeniu się? W takiej sytuacji wstrzymać się lepiej z tego typu decyzją, szukać wsparcia rodziny, przyjaciół, a może lepiej wcześniej ratować się i już teraz rozglądać za ofertami banków, kart kredytowych i pożyczek. Na to pytanie odpowiada nam Sławomir Nosal. Zbiora informacji kredytowej.
1: Jeżeli już mamy zaciągnięte zobowiązanie i pojawia się problem z utratą dochodów czy z utratą pracy, no to tutaj najlepiej skorzystać z tej możliwości odroczenia spłaty rat kredytowych, czyli tak zwanych wakacji kredytowych. Natomiast, jeśli chodzi o zaciąganie nowych zobowiązań, no to pewnie w sytuacji, kiedy nie mamy pracy, najlepszą decyzją jest odłożenie. Zaciągnięcia nowego kredytu i jeżeli są takie możliwości, to pomoc finansowa z rodzinie pewnie by była bardziej wskazana. Natomiast jeżeli to są problemy przejściowe, pewien poziom dochodu mamy i jesteśmy pewni, że określony poziom rat możemy obsługiwać, to proponuję sprawdzić, czy właśnie w tym analizatorze BIG, czy zgłosić się do banku, żeby Sprawdził naszą zdolność kredytową, i jeżeli zarówno my mamy wewnętrzne przekonanie, że raty na tym poziomie możemy obsługiwać przy obecnych dochodach, no to i, i, i również bank to potwierdza, to myślę, że wtedy nie stoi nic na przeszkodzie, żeby taką umowę kredytową podpisać.
0: Pojawi się w dzisiejszej audycji wiele pytań, Kolejne z nich brzmi tak, czy lepiej, gdy dwie osoby w związku pracują na wspólną ocenę punktową, czy może lepiej grać na swoje i oddzielnie?
1: Generalna zasada jest taka, że dodatkowy współkredytobiorca zawsze poprawia zarówno zdolność kredytową, no scoring to w zależności od tego, czy on ma jakąś historię kredytową, ponieważ żeby mieć naliczony scoring to trzeba mieć jakąś historię, czyli wcześniej obsługiwać jakiś produkt kredytowy, czy to kartę kredytową, czy choćby kredyt studencki. Jeżeli nie mamy żadnej historii kredytowej, to scoringu mieć naliczonego nie będziemy, ale to tutaj mówię o scoringu big, ale podobnie też w bankach. Na scoring taki dodatkowy kredytobiorca wpływu mieć nie będzie, natomiast na zdolność kredytową na pewno, więc no tu odpowiedź jest jedna, zawsze Lepiej we dwóch niż samodzie.
0: Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj poznajemy zasady, wedle których BIK ocenia naszą wiarygodność kredytową, historię kredytową. Było kilka pytań dotyczących tego, jak młodzi zaciągają kredyty i jakie spłacają w różnych regionach kraju. Wiele danych dotyczy jeszcze czasu sprzed epidemii koronawirusa. Jak banki będą w najbliższym okresie patrzyły na kredyty hipoteczne? Czy trudniej będzie je dostać? To pytanie zadajemy Sławomirowi. NOSAL-owi z Biura Informacji Kredytowej.
1: Spowolnienie akcji kredytowej rzeczywiście następuje i ono wynika z czynników zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Popytowej, ponieważ to sami klienci zmniejszyli, zmniejszyli też swoją aktywność kredytową i powstrzymują się z zaciąganiem nowych kredytów mieszkaniowych właśnie w obawie przed utratą pracy, przed zmniejszeniem swoich dochodów. Natomiast jeśli chodzi o stronę podażową, czyli ze strony banków, również mamy do czynienia z pewnym zacieśnieniem polityki kredytowej, czyli na przykład banki będą w tej chwili wymagały większego wkładu własnego. Czyli na przykład ten wskaźnik LTV, czyli wartość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, o ile wcześniej mógł wynosić, powiedzmy, 80%, czyli 20% wkładu własnego wystarczało, no to w tej chwili pewnie to będzie 70%, a 30% wymaganego wkładu własnego. Ponadto no, też istotne będzie to, że banki raczej będą szukały klientów mniej ukredytowionych, czyli takich, którzy mają niższy poziom obsługiwanych rad w stosunku do dochodów.
0: Dodajmy, że w BIK-u są wszystkie informacje o naszych kredytach, nie tylko o spóźnionych i negatywnych historiach. 90% informacji to informacje pozytywne, uspokaja nas ekspert. Im lepiej spłacamy zobowiązania, tym lepszy nasz scoring i większa szansa na kredyt w przyszłości.
1: Każde opóźnienie w spłatach powoduje, że ten klient będzie przez banki gorzej oceniany. Również nadmierne korzystanie z kredytów, czyli tak zwane przekredytowanie, kiedy klient ma tych kredytów bardzo dużo, swoje limity kredytowe wykorzystuje prawie w 100%, no to to też ma pewien wpływ na ocenę zdolności kredytowej, ale no nie aż tak dużą jak opóźnienia w spłacie. Proponuję wejść na stronę Bigpl, mamy tam na przykład możliwość skorzystania z analizatora, kredytowego BIK, zbadać można swoje szanse na uzyskanie kredytu bankowego. Ponadto można w BIKu u sprawdzić swoją historię kredytową. W tej chwili udostępniliśmy też taką usługę jak alerty BIK. To jest ochrona przed wyłudzeniem kredytu. Jeżeli ktoś w jakiś sposób zdobędzie nasze dane, czy je wykradnie i będzie próbował zaciągnąć na nas zobowiązanie, to dostaniemy alert, czyli smsa albo smsa e-maila z informacją, że ktoś na nas próbuje zaciągnąć kredyt czy pożyczkę i wówczas jeżeli wiemy, że żadne kredyty nie wnioskowaliśmy, to możemy czym prędzej udać się na policję i taki fakt wyłudzenia zgłosić.
0: Warto pamiętać o takiej możliwości, nie dajmy się. Zresztą cyberbezpieczeństwo to temat, do którego niebawem powrócimy. A dziś to wszystko. Przypomnę, że audycja do odsłuchu w aplikacjach z podcastami, m.in. Spotify, Apple Podcasty czy Google Podcasty. Tam wystarczy wpisać trzy grosze o ekonomii i się słyszymy. No i do usłyszenia. Piotr Topuliński. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Radiokampus. same sztosy!